0: Vrátia sestri, skôr ako budem čítať ten text, tak by som rád povedal také úvodné slova, aby sme mu mohli lepšie porozumieť, aby sme poznali ten kontext, do ktorého tieto slova zazneli. V texte, ktorý budeme čítať, ktorý je z listu a poštola Pavla, sú dva také obrazy, ktoré boli veľmi zrozumiteľné a veľmi silné pre tých, ktorí vyrástli v židovskej kultúre, v židovskom náboženstve, v židovskej viere. Ale nám, aj keď sa s nimi stretávame, s týmito obrazmi, nemusia byť na prvé počutie hneď dostatočne zrozumiteľné. Ten prvý obraz sa týka kvasu. V Biblii na viacerých miestach sa používa kvás, alebo spomína kvás v symbolickom význame. A v tom kontexte, ako ho to používa poštol Pavel, Ten kvás symbolizuje niečo zlé, niečo nečisté. Kvás dáva sa preto do cesta, aby cesto na kyslom, aby chlieb bol pekný, veľký. Ja tu mám takú ukážku takého kvaseného chleba. Pekne veľký, vysoký chlieb. Na rozdiel od toho chleba, ktorý je nekvasený, ktorý je plovský, ktorý ktorý je tenký ako oplátka, napríklad aj tie, ktoré používame pri večeri pánovej. Keď Židia utekali z egyptského otroctva, keď ich Búh vysvobodzoval, nemali čas, nemali čas na to, aby zamiesili riadne cesto s kvasom, aby vykyslo. A preto robili narýchlo také, také chleby bez kvasu a boli preto také plovské, nízke. A odtedy Židia vždy, keď prichádza Veľká noc, keď slavia paschu a pripomínajú si tieto udalosti, tak pečú tieto chleby. Nekvasené, plovské, nízke. A v tým súvisia dve veci. Poprvé musia predtým, ako môžu slaviť tieto sviatky, vyčistiť svoj dom, svoje bývanie od všetkého kvasu. Musia urobiť generálne upratovanie. A všetko chlieb, všetky, všetky koláče, všetko kvásené, dokonca aj nápoje alkoholické, kde, ktoré prešli kvasným procesom, to všetko musia dať preč a sa toho zbaviť. to Nesmuto nesmú to mať vo svojom dome. A nie je to len také nejaké 5-minútové upratovanie, Ale celá rodina sa na tom musí zúčastniť a čistia kút po kúte, aby sa naozaj presvedčili, že žiadna omorvinka niekde zapadnutá sa nenachádza a že celý dom, celý byt je vyčistený. To je prvá vec, ktorú si tu treba uvedomiť. Druhá vec, spomína sa v tom texte Boží baránok, ktorý je obetovaný. Myslí sa tým na pána Ježiša. Ale je to zároveň ozvená na to, čo si Židia pripomínajú počas svojej veľkej noci, počas Paschy, A čo sa stalo nakoniec aj s Ježišom Kristom počas týchto sviatkov. Zase sa vrátim k tej udalosti vyslobodenia z Egypta. Keď Izraelci odchádzali a ešte predtým, ako mali odísť, mal prísť na egyptskú krajinu posledná desiatá rána. Možno si pamätáte, že to bola tá najstrašnejšia rána, kedy aniel z Hubca prechádzal krajinou a zomeralo všetko prvorodené v tom dome, pokiaľ na tom dobe, dome zvonku na, na zárubni nebol znak krvi. Akej krvi? Krvi baránka, ktorého mali Židia zabiť a pripraviť a zjesť. A tam, kde nebol tento znak krvi, tam uh, zomral, zomralo všetko prvorodené, ale tam, kde bol tento znak krvi, tí boli zachránení a žili ďalej a, vst- a mohli výjsť a vstúpiť do nového života, do slobody. Na pamiatku týchto dolostí znovu Židianá falnosť paschy, jedia baránka. Práve na tejto sviatky bol baránok zabitý, kedy, kedy veľkňaz zabíjal baránka a, ten, a krvoto, tento baránok bol obetovaný na, za obeď, na, ako obeď za hriechy ľudí. A tak keď Pavel spomína Ježiša, alebo pripodobňuje Ježiša k baránkovi Božiemu, ten, kto v židovskej viere v tom videl jasný poukaz na to, že on je tým dokonalým Božím baránkom, ktorý zomrel za naše hriechy a nie sú už potrebné ďalšie obete. Netreba zabíjať ďalší baránkov ako odčinenie za naše hriechy. Tak toto sú tie úvodné poznámky a teraz poďme k tomu textu. Vypočujte Božie slovo, ako ho nachádzame napísané v prvom liste Apoštola Pavla do Korintu v 5. kapitole 7 až 8. verš, 1. Korinským 5, 7 až 8. Čítame tam. Vyčistite starý kvás, aby ste boli novým cestom. Vez ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný baránok Kristus bol za nás obetovaný. Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde nech Pán boh aj tieto svoje slova v našich životoch. Amen. Milí bratia a sestry, tieto slova napísal tohto Pavel kresťanom v Korinte, ktorí im zrejme rozumeli aj v tom kontexte, ako sme si ho pred chvíľou stručne priblížili. Ale otázka je, aby sme nielen my porozumeli týmto slovám, a ako to Pavel myslel, a ako to oni mohli pochopiť a tak ďalej, ale aby sme porozumeli aj my dnes čo tieto slova, čo toto Božie Slovo pre nás hovorí dnes, v našej situácii, v našom živote, tam, kde sa my nachádzame? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Čo to znamená vyčistiť starý kvas? Tak ako pre Židov to nebolo len nejaké mechanické upratovanie, možno z toho pochádza aj to naše, ten zvyk, že jarné upratovanie, nie som si istý. Ale to upratovanie bytu, umývanie tela, tie vonkajšie veci majú hlbokú symboliku a vždy mali. Poukazujú na, na potrebu hlbšej čistoty, ktorá človeku chýba v živote. Je to potreba očistenia od hriechov. Je to potreba pokáňa, vyznania hriechov, priznanie si svojej viny. A tak keď Pavel vyzýval vtedy, aj nás dnes Boh vyzýva, vyčistite starý kvas, znamená... Vyznajte svoj hriech. Nechajte sa očistiť zo svojej viny. Vzdajte sa všetkej neprávosti, všetkého zlého, čo je vo vašom živote. Číňte pokáňa. A tak ako to židovské upratovanie nebolo a nie je ani dnes nejaká krátkodobá vec, ktorú odbavíme za hodinu, ale trvá to nejaký čas, tak aj táto výzva k pokáňu nie je len tak, ano, tak povedz nejakú krátku modlitbu alebo odriekaj nejaké krátke vyznanie hriechov. A je to výzva naozaj k dôkladnému takému sebaspytovaniu, k dôkladnej spovedi pred Bohom, k hlbokému pokáňu, skutočnej zmene myslenia a zmene života. Lebo toto slovo pokánie doslova znamená. Aby ste boli novým cestom. Čo to znamená byť novým cestom? V tomto kontexte tej symbolickej reči to znamená byť, byť novým človekom. Vyznajte sa z hriechou, činte pokánie, aby ste boli novými ľuďmi. Nie starým, nakvaseným chlebom, ale novým, nenakvaseným chlebom. Novým, nenakvaseným cestom. Aby sme sa nemilili tu, nie ide o to, že, že my môžeme sami seba očistiť. Keď do cesta je dané droždie, už to z neho ne, neodoberieme. Už z tohto chleba nikdy nespravíme nekvasený chlieb. Je potrebné nové cesto. Na novo to urobiť, na novo to zamiesiť bez toho droždia. On tak je nové cesto novým, nenakvaseným. A kto môže urobiť z nás to nové cesto? Kto nás môže očistiť? Kto nás môže tak preformovať, pretvoriť? Lapoštol Pavel tam aj ďalej jasne naznačuje, keď poukazuje na Božieho baránka, Ježiša Krista. S menovým cestom, s menovými ľuďmi. Premýšľa som nad tým a viete, ak ti ešte nikto nikdy nepovedal, že... Ty si nejaký iný ako ostatní, alebo ty žiješ nejak inak, alebo na tebe je niečo iné. A nikto si nepoložil tú otázku, nespýtala sa vás na to, tak potom naozaj je na mieste otázka pre nás, aby sme si ju položili, aby si si položil tú otázku, že či si tým novým cestom, tým novým človekom. Viete, keď prirovnám tento chlieb k tej neklasenej oplátke, ktorú tu tiež máme, a ktorú mnohí budete primať v chvíľu, tak ten rozdiel je evidentný, a ja teraz nemyslím na veľkosť toho bochníka, ale myslím na tú, na tú výšku. Tá oplátka je úplne netpatrná, tenká v porovnaní s tým nakvaseným chlebom. To je rozdiel, to je evidentný rozdiel. Tak sme novými ľuďmi, očistenými Ježíšom Kristom, ten rozdiel je viditeľný. A poštol Pavel píše, veď ste nenakvasení. Pavel to takto konštatuje, že ste nenakvasení, píše tým kresťanom a, a pritom vieme, že v Korinte tí kresťania neboli nejakí vzoroví, v mnohých veciach musel napomínať, napravovať, karhať, aj veľmi prísne. Ale Pavel tým poukazuje na ten nový život, ktorý máme skrze Ježíša Krista. Ako božie deti, ako vykúpení boží sme v akom stave? On nás očistil nás obmýval svojou krvou. On nás očistil od hriechu. V Kristovi sme spravodliví. Ak sme prijali Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa, ak sme prijali jeho obeď, ktorá nás očistí od každého hriechu, tak viac nie sme tým starým cestom, tým starým chlebom, ale sme tým novým človekom. Nie bez Krista, ale jedine s Kristom a v Kristovi sme tým novým človekom. Je to naša zásluha? Nie je to naša zásluha. Lebo aj náš veľkodočný baránok Kristus bol za nás obetovaný, pokračuje Pavel. A tu Pavel pripomína tú základnú pravdu Veľkej noci. Že to my sme mali zomrieť na tom Golgotskom kríži. To my sme mali niesť vinu za svoj vlastný hriech. Prečo by to mal niekto iný trpieť na miesto nás? Teď ja som to pokazil, ja by som mal niesť dôsledky. A to sa deje niečo, niečo nezvyčajné. Prichádza Pán Ježiš Kristus, ktorý berie moju vinu na seba. Ktorý trpí namiesto mňa. Dôsledky už neznášam ja, ale znáša ich Pán Ježiš Kristus. To je tá milosť. To je to, to vykúpenie. To je tá Ježišová obeď. A takto... Aj nás obchádza väčšná smrť, lebo sme prikrytí krvou Božieho baránka, Ježiša Krista. Tak ako anjel zubca obchádzal domy Izraelov, ktorí poslúchli a urobili znak baránkovej krvi na svoj dom, na svoj príbytok a anjel zubca ich obišiel, tak aj nás obchádza väčšná smrť, keď máme na sebe znak Kristo- Kristovej krvi. Ak sme prijali vierou jeho obeď za náš hriech, aj do svojho života, aj pre seba. Viete, nestačilo ani tým Židom vtedy povedať, hm, to je zaujímavý nápad, čo nám tu môžeš hovoriť s tým baránkom a s tou krvou. No, pouvažujeme o tom, možno raz to aj vyskúšame. ak by si niečo takéto povedali, bolo by neskoro. A čakal by ich nárek a pláč, pretože v tú noc, v tú hodinu, prichádzala smrť. prechádzala smrť Egyptsko krajinou. A hovoríci, že je to zaujímavá myšlienka, to, čo nám, čo tu čítame v Evaneliu o Kristovi, a možno, že raz to vyskúšame je málo, pretože nevieme, kedy príde tá hodina konca súdu do nášho života. A už bude neskoro potom, môže byť neskoro potom sa vrácať k tomu, čo sme raz možno počuli. Dnes je ten čas obrátenia, dnes je ten čas pokáňa, dnes je ten čas počuť výzvu Božieho slova, obrátiť sa k Bohu, obrátiť sa k Ježišovi a prijať Jeho obeď za svoj hriech. Preto slávame sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasený v čistote a v pravde. Toto je praktická aplikácia tých duchovných práv do nášho života. Pavel sa obraca z výzvu na korenských kresťanov, tak slávame tie sviatky novom, nie v starom kvase, nie v starom hriechu, nie v starom spôsobe života. Nie v zlosti a nešachetnosti, teda inými slovami nie v neodpustení, v horkosti, alebo nešachetnosť vlastne naznačuje na celkový charakter človeka. Tu nie je len o nejaké jednotlivé hriechy, ktoré som urobil, neurobil, ale tu vidia, aký môj charakter je celý pokrivený hriechom. Tak ako ten chlieb, tie kvásnice z neho nevyberieme, to drožde sa nedá nejak odtiaľ vyselektovať. Tak celý náš život je presieknutý hriechom, ako keď drožde na kvásy chlieb. A nedá sa odteľa zobrať, sami ten, ten hriech zo seba neodstránime. Je to jedine Božia milosť, Boží milosrdienstvo, krv Pána Krista, ktorá nás očistí od každého hriechu. Ale nie je to také jednoduché, keď zobrieme takýto krásny, voňavý chlieb a porovnáme ho s tou oplátkou. Ktorý z tých dvoch je lákavejší? Pýtam sa, ktorý z nich je lákavejší? No ten chlieb. Ja som sa bál, že nikto povie tak zbožne, že predsa oplátka, hej, to je to posvetné telo Kristovo. Ale ak sa chcem najesť, predpokladám, že na desiatu si treti takýto chlieb. Na raňajky, možno aj dnes ste mali takýto nejaký chlieb a večerať, alebo zajtra raňajkovať budeme zase takýto chlieb. Nie nejaké nekvasené oplátky. Takýto chlieb je lákavejší a naozaj ten, ten život bez Krista, ten život v hriechu je často taký lákavý, veľký, voňavý. A židovská múdrosť hovorí v súvislosti so sviatkami paschy, že ten, ten kvasený chlieb je symbolom pýchy, symbol, symbolom nadu, na, nadutosti, symbolom človeka, ktorý, sa, ktorý nie je ochotný sa pokoriť pred Bohom, ktorý sa vyvyšuje. Je veľký vo svojich očiach a robí sa veľkým pred Bohom aj pred druhými ľuďmi. Kdežto tá oplátka, ten nekvasený chlieb, ten máces, je symbolom pokory a poníženosti. Kedy sa človek vzdáva toho svojho, toho, čím sa chce ukázať pred Bohom a prichádza pred Boha v pokore a v ponížení a v pokání. Pane Bože, taký som prázdny, taký, 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 taký ničotný, taký nízky, ale prichádzam pre Teba, aby si ma Tý povzdvihol, aby si ma Tý zachránil, aby si ma Tý očistil. A tak hoci niečo môže vyzerať lákavo, ale koniec toho je zlý. Je smrť, duchovná smrť, väčšná smrť nakoniec. Ale to, čo vyzerá také biedné, také ubohé, také nemastné, neslané, v tom je väčší život. Keď dnes, budeme, keď dnes budete prímať oplátku pri pánovom stole, alebo ak jej nebudete, ak dnes nepristúpiť k večeri pánovej, tak to oplátku budete vidieť a budete o nej premýšľať tak si pripomente toho pokorného Božieho baránka Ježiša Krista, ktorý presne tak sa neváhal ponížiť, pokoriť a zniesť za nás svoju vinu. Našu vinu. Zniesť na sebe náš hriech. Aj Božie slovo nás vyzýva, aby sme sa pokorili pod mocnú ruku Božiu, aby nás On časom povýšil. A tak, bratia a sestri, nechaj táto chvíľa, či budete prichádzať tu dopredu, alebo budete možno sedeť v lavici, sa modliť a spievať, premýšľať, je táto chvíľa dnes Bohom nám darovaný čas na pokánie. Na to, aby sme sa pokorili pred Bohom. Aby sme sa nechali ním zachrániť. A ním očistiť. Nech vás, nech nás všetkých ho sám požehna. Menej Ježiša. Amen.